0: 欢迎收听 Udan Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 Udan Global 转角国际重磅广播之重磅一页书，我是编辑七号。那今天呢，又来到每个月一次的国际版权人爱真的。一夜书时间了，我们欢迎艾珍。大
0: 家好，我是艾珍。
1: 哇，艾珍的节目现在、呃、来到这样，二月已经是第三集了。对啊，前几集其实听友的反应都蛮不错的哦，有不少听友都会私讯或者是透过 Apple Podcast 留言给我们，都觉得哇，这个题目有很多人其实是想都没想过、啊、尤其做国际版权这一块啊，啊，对很多人来讲，对喜欢书的人来讲，可能不知道有一些美咖在里面。那这一集刚好我们播出时间都也要在过年之后了哦，我们想要特别来聊一个，也是我个人一直很好奇的一件事情，就是既然在做国际版权，难免会碰上一些比较神秘的事件。那这次之中呢，国际版权里面，我觉得最神秘的国度之一就是中国。在中国处理到有关于中国的出版、中国的一些呃版权啊相关事宜，我想一定会遇到很多。障碍或者奇奇怪怪的各种疑难杂症，好，所以我们今天特别来请艾珍来聊一下，在做相关事情的时候，出版业还有中国的出版书市，它又是大概怎么样的情况
0: ？那我先大概讲一下，好了，如果要我说我自己观察中国书市的关键字的话，我会说那就是不确定性这四个字吧
1: 。你说他们的出版是书市这样？
0: 对对对，我觉得它其实是一个很高度不确定性的一个市场。那为什么会这么说呢？是因为可能经过前两集我们讨论的主题，大家都可以很理解，说一个国家的舒适、很高度回应时事这件事。因为像是美国，我们已经讨论过了，去年美国的关键字可能就是种族还有政治。那我也稍微提一下台湾好了，如果有稍微注意一下台湾去年一整年的舒适的人，可能会发现投资书非常的多。
1: 哦，对，是是在去年特别多，是吗？
0: 对对对，去年特别多投资书，那大家看畅销榜可以看到非常多，包括像财务自由类的，包括像股票投资类的，这些书都卖得很好。那其实这这一点，其实我自己认为也是反映了呃台湾人普遍对疫情的焦虑，因为疫情可能冲击了某一些产业，嗯、也可能冲击某些人的固定收入，所以大家可能对于要创造额外收入啊，有出现的新的需求，也因此让大家对。与股市投资，包括我也观察到相关的 YouTube 节目，还有 Podcast 节目也非常多，越来越多人在关心投资理财。嗯、所以回看台湾过去一年，这一点也是高度回应时事的嘛，因为是跟疫情有关。<对>那扣回到中国来讲，哈，为什么我会说很高度不确定性呢？是因为中国的舒适并不只是反映时事，并不只是反映一个供需的关系而已。那供需关系，我指的就是像是因为时事上激发了大家的焦虑，需求变大。所以供给就变多，可能在台湾跟美国的舒适是这样的状况，可是在中国，他们是高度受到当局的规定以及中国与外国的外交政策影响的
1: 。换句话說，其实这样你这样这两点抓下来，它其实核心观念其实受到政治力的影响很大
0: 。对，在中国舒适政治力的影响非常大，而且可能是
1: 凌驾于社会的需求的。
0: 对，可能我自己的观察是，比起供需需求，政治力的影响可能更大。嗯、那也是因为这样，其实会很常看到，可能昨天还没有问题的主题，到了今天就变成有问题的主题，完全不能谈。其实这样的事情是蛮常发生的
1: 。在这之中，大家就也涉及到，比如说，呃，影响到我们可以在中国的市场上面看到的出版书，或者是哪些书是可以引进版权翻译。啊，哪哪些是不行？但其实，其实，其实这样看起来，一整年，如果我们做国际版权来讲，它其实我也有点抓不到中国自己的那种方向，因为大部分是不确定性比较多
0: 。对，也因此说，其实很难去推估说明年哪些话题可以继续谈，那哪些话题可能不太能谈。应该说，比起要预测哪些可以继续谈，预测哪些可能不太能谈，能会比较容易一
1: 点。啊，哎、欸，那这不是很很矛盾吗？比如说，那我如果作为出版商或什么，那我今天想要在中国推书，不就会遇到非常多障碍？
0: 对，那我这边也特别点出一点，就是翻译书会有更大的困难，因为大家可以想象，买一本翻译书的版权，等它翻译完再出版是有时间差的，所以有可能会发生，我买这本书的时候这个题材还 OK， 可是等到我要出版前的时候，它突然变成一个很敏感的题材的时候，它出版就会受到困难。啊、
1: 嗯，这这种 case 有有没有相关的案例啊
0: ？我觉得这三年以来，可能像是我们等一下会提到的，嗯、呃，可能因为外交关系影响，像是韩
1: 国书、韩国书，对对对，哎，大家可能想说，哎，这个中国其实本来对于韩流这件事情还蛮热衷的啊，甚至是引引进非常多的韩综啊，然后也非常风靡韩剧，但是有一阵子也因为政治外交关系，韩流变成是一个敏感的关键字，那也影响到了出版方面。
0: 对，因为我刚刚点出韩国书，那其实主要就是因为二零一六年的时候，萨德反飞弹系统。这件事的争议。那这件事发生了之后，后来其实不只是舒轼啊，大家先看到的应该是影视界很明显，就包括电视剧、电影都不太能上档。那还有 K-pop 明星，可能这一点是更明显的，因为 K-pop 明星一路在中国是非常红的。那突然间大家都不去中国看演唱会的时候，其实大家就大概知道应该是有限韩令。那其实有意思的是，限韩令这件事从来没有被公开由当局。点出来，
1: 对他没有发一个白纸黑字哦，
0: 对，从来没有
1: 說,说发出来，这叫限韩令，大家以后不准怎样怎样怎样怎样，他反而是从底下的人开始说，哎、欸，有一个风声啊，大家可能内部知道有一个规则存在了啊，那开始开始去做
0: 。对，那其实在中国这类的可能限制。某个东西不可以做的事情，几乎都是以这种形式用，都不是白纸黑字公开由当局宣布的，而都是由大家的耳语间在业界默默传开的。嗯，对
1: 。所以换句话说，在这边就是点到了一个像跟韩国的萨德反飞弹系统这个事情，基本上就是政治外交的事件会直接影响到在中国内部的出版市场
0: 。对，其实说、so。中国与他国的外交关系影响非常大。回去谈到刚刚我们提到韩国的例子，那我就直接举一本书当例子好了，那就是八十二年生的金智英。那像这本书的话，繁中版也就是台湾版本，在二零一八年的五月五月就上市了。它其实是有简中版的，简中版则是到二零一九年的九月才上市。那刚好，嗯、呃，大家所谓业界流传的限韩令啊，其实差不多也就是到二零一九年的时候才出现比较放缓的迹象。
1: 哦，等于是放缓了八年，甚至金智英才能够在中国出现
0: 。对，应该就是因为当局可能放缓了一点一些管制的力道，所以说金智英这本书在二零一九年下半年终于可以出版，其实表现的也很好。那大家可以注意到，这个时间差是差了一年多
1: 。对，嗯、但是他本来其实应该可能会跟台湾差不多，差时间就应该。
0: 也许他有本来该有机会可以更早上市的，可不过他这个限韩令的影响的关系，可能在没有办法达到跟台湾版很近的时间上市
1: 。对啊，这其实虽然虽然说有的人看听到这个会觉得说啊，中国不意外什么，但是你仔细想想，这个事情本质上还是非常的奇怪啊啊！你看，而且尤其是八和年金之音，它其实跟呃这个政治外交事件也毫无关联嘛，只是因为它是韩国而已。
0: 对，不过八十二年生的金智英这本书的话，其实它里面还有一点也是算是敏感话题，就是性别议题。其实性别议题的书在中国一直都算是比较敏感议题的书的
1: 。我、哦、性别议题。对，是算是敏感关键字啊
0: 。对，不过很这取决于他要怎么谈，他比较不像是某些政治议题就一拍两瞪眼，他一定不可能谈，一定不可能出。像是第一集讲的奥巴马那一段，讲他怎么跟中国当局间谍交手，啊、那是大家一看就知道，那是绝对百分之百不能出。不过像性别议题的话，很取决于要怎么谈，因为其实大家观察这过去几年，其实在中国有很多性别议题的外版书，嗯、呃，这边解释一下好了，我说外版书的意思就是。就是翻译书，对翻译书在中国出版，嗯、那这很取决于这本书的重点怎么谈，他谈什么。当然，大家可以想象到，就是里面如果谈到中国的性别议题，肯定是彩虹线。那如果他只是谈外国的性别议题，他的谈法有没有办法让当局觉得 OK 没关系？那可能就可以出版
1: 。我、哦、这边可能我想问问几个，是说，比如说谈第一种，谈中国的性别议题，这基本上是极敏感的。对对，那这边只只是说谈性别议题，可能包含到两性平权啊，亦、呃、是一种，或者是呃性少数者，比如啊、呃、同志，可能这也会是一种。那我印象没记错的话，其实像过去因为中国也有谈论过很多像妇女运动的，那大部分也都是被列为禁止的书籍啊，因为它可能有涉及到维权、涉及到一些民运人士等等，所以这些如果谈到中国，它基本上是不行的。如果是外版书谈外国的话，我即便是谈女性，我今天谈性向，可能也是要看一下风向就对了
0: 。对，可能要看一下。那刚刚有点出来，像是有女女性权益类或者是同志议题类。那我自己的观察是，同志议题是更敏感的
1: ，嗯、会更
0: 容易不太放、不太能够出版的。
1: 比如说，我如果我是这本书倡议同志平权，对，或者是这本书的作者可能有特别告诉大家，他这是他的同志的故事或者什么。这种比较敏感，对同治议题又比妇女议题更敏感。不过，我就我就很好奇，那看起来障碍重重哦，但是偶尔是不是也还会有一些有些办法？比如说，我真的其实有些书谈到一些性别啊、哦，比如说，或者我讲啊，近几年的观察，其实在中国的舆论里面，比如包含他们的微博或微信，其实也很多网友会讨论，比如说性骚扰、性侵，他们也会对这一类议题是感到很愤慨。在这种社会氛围之下，其实有没有办法说突破？然后我去真的还是可以出一些相关的书籍
0: 。那我这边就举一本书作为例子好了。那这本书叫做《Know My Name》，是作者是 Chanel Miller。那可能有关系性别议题的呃听友们可能会知道一个事件，就是嗯。呃史丹佛大学性侵案，那在那个案子里面，主要犯案者是一名就是游泳健将，他在有点像是兄弟会举办的派对的时候，趁酒醉的时候性侵害了一名女生。那后来这个女生一开始她是匿名的，那不过后来她以匿名发表了一篇就是阐述文，在网络上非常的红，因为她在里面非常有条理的阐述了她的心情，像是说，嗯，很多人告诉那边你那一篇文章里面就讲说，很多人告诉他，你这样子举报那个男生，那男生以后是要成为奥运选手的，很可能可以帮美国赢下金牌的。<哇>你毁了他的生涯，哇
1: ！这种鬼话也说得出来、啊。对，
0: 那个时候其实有很多这样的声音，或者是那个，其实那那个男生的爸爸就说，一个三分钟的事情毁了我儿子的一生。
1: 我刚才也骂脏话，<笑>
0: 对啊，所以毁
1: 了别人的一生呢
0: 。对，所以那个时候，这位这位那个这个女生承受了很大很大的压力。嗯、那当时她也是匿名嘛。后来在这本书是二零一九年的书，二零一九年的时候，她就用 k No w My Name 当做这本书的书名。她用剧名她的本名讲出她自己的故事。嗯，对。那其实这本书可能大家就想说，哇，刚刚有讲说性别议题比较敏感嘛。其实这本书。有卖出简中版权，而且简中版已经出版了
1: 。我顺、哦、利出版，
0: 对，有顺利出版。而且这本书有意思的事情是，嗯、我的观察是他用了一些励志的元素来包装这本书
1: 。哦，他因为涉及到性别议题，对，好，然后可能在中国的出版上相对敏感。但我换一个。有点像换个包装方式
0: ，对，可能也不见得是包装，而是他把一些元素放大去强调它。例如说，这本书里面当然有讲到这个女生的勇敢，这个女生如何一路坚持下来。她如果放大这些元素，用放大这些元素啊，就有点像是放大一些励志的元素嘛。嗯嗯、就比较没有那么着重于可能是愤怒的这一类的情绪表达。对，是,是
1: 是，但但相反的，也也就是说，如果我当初是着重在于。揭露愤怒，然后对于性别不平等性侵的事件的话，很有可能是无法出版
0: 可能就会变得比较危险，可能会变得比较微妙，让这本书的定位比较微妙。那我觉得这本书，嗯、我自己觉得更有意思的是，观察这本书就是书封跟封底的文案啊，没有完全没有听到性侵害或性侵的相关字眼。哇，完
1: 全是没有对，
0: 完全没有。可是他也没有避谈，因为点进去这本书的网络书店的页面，一定可以知道这本书讲的是一个性侵案当事人的案子，他出来写的回忆录，一定一定会提到。可是这本书的书封跟封底是完全没有提到这几个字的。他可能他的叙述比较像说一个女生在怎么被伤害之后，再勇敢的站起来，再怎么样、嗯呃，突破万难。活出自己的人生，可能在书封跟封底文案是用这方面去做强调的。对，所以这边也可以回应到我刚刚说的。我看到的是出版社可能放大了其中的这一些面向，嗯，让这本书可能可以面向，也因此可以面向更广大的读者，像可能对女力有兴趣的读者，可能过往他可能会自己会觉得我对性侵害的案子好像没有那么的有兴趣，可是因为他看到这些点去看了，可能反而拓展了这些读者的视野，所以他面向的读者也变广了，可能不只是关注性侵害案件的读者，他也面向了。可能关心女力的、关心女性自主的这些读者，可能都一并被吸引进来
1: 、嗯。哦，那在就这个策略来说，其实在这个出版上还蛮厉害的
0: 。对啊，我其实蛮佩服他们的，而且他们到目前为止也一直还在找性别议题相关的。而且就我所知，罗南法罗的书《啊、Cash and Kill，、欸
1: 、台湾出了，出了对对
0: 对，台湾在不久前出了，那简装版也是这家出版社。中国出版社会去做出版，哦、对
1: 。哎、呃，在中，但现在我们录音的时刻这，这个还中简中版还没出来嘛？对
0: ，还没有出来
1: 。那我很好奇，他会怎么怎么在书封上讲？嗯、因为
0: 因为台
1: 湾版那个太明显，直接就跟你说那是。当初那一系列的性霸凌、性这个各种问题的
0: ，对，而且我自己觉得罗兰·法罗书可能会遇到更大的挑战，也在于他的文风，因为我觉得罗兰·法罗文风是更加有主观意识的。对，他
1: 里面是第一人称嘛？
0: 对对对，所以这也挑战了这个。当中国出版社要操作类似敏感议题的时候，他们的策略以及他们想要如何去做包装、怎么推出这本书。那其实我自己这几年跟中国出版社合作，我其实有。很多敬佩之情的，就是对于坚定经营、很容易踩线的敏感的社科议题的中国出版社。我刚刚讲的这本书的出版社就是其中一个。
1: 嗯，尤其在这种环境之下，怎么打打一种迂回的战术
0: ？对，而且在打迂回战术又不回避核心议题的状况下，成功的让一个议题给更多读者看到。我觉得这个是中国出版社愿意经营这类主题，中国出版社很勇敢的地方。
1: 我讲一个类似的 case 好了，就是我,我自己蛮喜欢一本英国的小说，叫做《瓦特西普高原》。那它其实是一个被当被它是被誉为是在《哈利波特》之前一个曾经很风靡的一个奇幻故事。但它其实是讲一群兔子，那群兔子如何。呃，冒险犯滥，从逃离自己的快要毁灭的家园，然后去找到一个新天地，这样。它其实是一个蛮典型的一个很像公路之旅的故事，但它其实它的内容啊，有涉及到很多关于政治的隐喻，比如说他们逃离了法西斯，逃离了一个监控的国度，然后怎么样去这个冒险？那中间还有去解放一些被囚禁的兔子，这样那它其实故事虽然说是以儿童文学、儿童圈文学为为主，但是它的情节内容啊，蛮蛮血腥的，就是会有很多野生动物的搏斗跟死亡。那中文版当然其实还蛮出，而且以后来也在版。后来我就有一天无意间注意到，它有简中版，而且是简中版，也是曾经出过那种，嗯，不知道那种地方、大学出版的，但它一下就绝版那种。后来啊，就找到了上海一间出版社，然后我也去买到它的原原版了。我就想说，他怎么翻译它的书名？他把它翻译成呃，台湾直接翻直翻就瓦特西普高原”，可是他在简中版翻成“兔子共和国”，非常政治意识的一个书书名。对。然后也有趣的是，我原本想说，会不会它的内容啊，要回避一些什么？因为它其实内容蛮像是要告诉大家人民起义。然后要去推翻监控的一个社会，但是在它内容上面，就是它一直不断的，或者它的包装啊，它去包装就在告诉他，这是儿童奇幻故事，这是野小兔子们的冒险
0: 故事，与现实生
1: 活无关。对对，它的包装上，然后又会走向有一点比较简约的风格，然后它放在儿童青少年文学区里面，就好像这一切就是被淡化掉了。我是看的时候觉得，嗯，还还蛮用心在做这种事情的
0: 。对，所以可以也可以看得出来，像出版社如果很想要做一本书，可是他有采线的疑虑的时候，他们就会用一些策略上，可能是行销上啊，或包装上来做一些调整，让一本书可以顺利的问世
1: 。对，那这之中啊，可能还有大家可能嗯，相对不太了解的一个状况是说，哎、欸，我如果在中国出版书，其实要取还是要取得一样审查的。允许啊，比如我要得到一个书号，这个中间过程其实是是蛮有趣的
0: 。对，那可能大家比较不熟悉的就是，我们先解释一下书号好了。那可能有些人没有注意到，每一本书上面都会有一个13码的 ISBN 号，嘿嘿包括你现在手边每一本书一定都会有。对，那台台湾的书当然也有。那我们这边讲的书号就是这个 ISBN 码。那在中国的呃相关规则里面是这样子，就是 ISBN 码由他们当局来做核发。对，那可以拿到 ISBN 码的，基本上是国营出版社，民营出版社是拿不到的
1: 。国营出版社才拿到 ISBN 码
0: 。对，那民营出版社还是要做出版嘛？那要怎么办呢？那他们就是会去找国营出版社做合作，例如跟从国营出版社买书号
1: 。买书号，对，换句话说，民营出版社不能去申请
0: ，对对对，民营出版社不可以去申请书
1: 号，然后这些书号都掌握在等于是政府机构里了
0: ，对，也可以这么说，嗯、所以说大家可以想象的是，所以民营出版社的出版里面有一项成本叫做书号费用。哇
1: ，这个在台湾应该是没有
0: 。对，可能大家在台湾会比较难想象。那这边也可以提一点是，就是在二零一八年之后，其实出版跟新闻的主管单位变成了中宣部
1: 。所以,所以是、就是那个书号要由中宣部
0: 来。对对对，也可以说在二零一八年之后，就是由中宣部来管理这一切
1: 事务，书号也是其中一个。那不就等于相对于是更紧缩，而且它对于政治更敏感。
0: 对，所以说，如果观察这几年中国的出版市场化，可以很明显看到，二零一八年之后紧缩的力道是非常明显的。包括说审查的内容也变多，那当然刚刚一开始提到的跟外交关系的影响也更加明显。那以及书号的数量，其实也是，其实在这几年书号的数量是一直减少的
1: 。就是换句话说，你这一年能够出版的书的总量。对，是萎缩。对对对
0: ，所以说它合法的书号的数量减少的话，也导致书号变贵。所以我们很很常看到，的就是民营出版社说他们的书号成本变得很高，他们想取得一个书号，可能以前只要多少钱，那现在变得非常贵。那也让他们是不是我出版一本书的成本变贵之后，那如果这本书内容又是彩线的，对他们来说的压力就更大了。
1: 对啊，我说最后拿到了书号，要出就出一半，不能出。对，哇，了不
0: 对对对，所以说，在中国要出版一本很敏感议题的书，到了现在是压力只有越来越大
1: 。嗯，对，那干脆也是有这些题目，干脆索性就不出了
0: 。对对对，所以也可以看到说，他们有点这，尤其是去年啊，我如果自己观察去年中国出版社他们想要看一些新书啊的选书方向的话，很明显会转向于比较像是心理励志类啊，还有商管类的书，他们可能比较感兴趣。那对人文社科类的书就有一点顾虑比较多。那其实也很好理解，因为如果你做人文社科类的书，不如。从先从内容上就容易踩线，那再来到书号又很难取得，书号成本又如此之高，做一本人文社科书要冒的风险远胜于做你其他内容的书，也因此其实这导致了后续结果，大家也可以想象，就是会不会接下来有一块知识，有一块书种就这样在中国慢慢的萎缩，慢慢的消失
1: 呢？哇，這应该是可想而知哎，比如说呃政治类的。啊、哦，国际关系类，我相信国际关系类的书恐怕要出，得超级难哦
0: 。对，这也是一个比较像是长远看，算是一个也不叫隐忧啊，是显然的一个一个问题。對,对对对，那其实这里面有一件好玩的事情，也可以跟大家分享。<笑>大家可以想说啊，完蛋，政治类说出不了啊。其实有一种政治书在中国出得非常顺利，卖得超级好，<笑>那就是骂美国的书。
1: 骂美国的书，对、啊，这真的是也是牵动着中美关系了。对对对对对，关系<以>越差，然后你越骂美国，就很赞。
0: 對,对对对，所以唯一可以顺利出版政治书，就是抨击美国政治、<笑>抨击美国黑暗面
1: 的书，还有这个质疑西方民主的
0: 。对对对
1: ，哦，这一类书，哎、欸，其实这一类书，它有的很多是中国自己的作者写的，好像我记得，我自己印象中，我还看过他们也有引进外版的。
0: 对对对，那我这边可以举一本书，就是《美国陷阱》这本书是法国作者写的。那其实作者他是阿尔斯通电力公司，就是法国之前很大的一个电力公司，他的前高管写的。那其实这本书写的，就是当年阿尔斯通他们，他这位高管被逮捕。嗯，那其实理由就是海外反腐败法。啊，对对对，因为可能他们在海外涉及贪污，所以在美国就被逮捕，那也被抓去关了这样。嗯、那其实他这本书抨击就是，他认为美国是运用司法力量在打压其他海外的大企业，让美国企业在得利<力>。对对对，像是阿尔斯通后来就有被通用给收购嘛。那其实这本书会在中国大红，也跟华为案有很大的关系
1: 。啊，就是让人会联想嘛。
0: 对对对、啊，美国
1: 一定就是用这个方式来打你
0: 。对对对，因为那个时候就是最大家突然大家都知道这本书，就是一张照片流传，就是任正非的办公桌上放着一本美《美<着>美国
1: 陷阱》，无意间打来广告
0: 。对对对，而且他们公司里面也很多美国陷阱相关的那个文宣，对。那当然大家就可以很直觉想到，那当然就是华为案嘛，嗯对，就是孟晚舟案嘛，<对>因为他们主打的点就是美国用。嗯、呃，司法力量其实就是害怕华为崛起，嗯、所以为了避免损害到美国企业的利益，用司法力量来打压外国企业。那像是这类的书，那包括我觉得有意思的，还有有一本书是我自己代理的，那做的是揭发美国监狱体系的。哦， oh, 对对对，那本书主要是那位作者潜入就是美国监狱里面，然后观察美国监狱因为私营化的之后的乱象，已经种过
1: 劳啦。哦、对,对对，对，还有把人就是更轻易的拉进监狱里面判刑啊。
0: 对对对，那这些乱象，那这本就写了一本书做揭露。那其实这本书我一开始那个时候有点担心，会不会有需要删改的内容？因为通常我自己的经验是，如果是记者写的这种揭露黑暗面的书，你提出跟作者说可不可以删。改通常，
1: 是记者哪会给你删？对<笑>对，我的 c r e d 是被删掉。<笑>对，因为他这
0: 本书就是来踢爆黑暗面，然后你居然还要求他删改，通常这种时候很难，就作者通常不会答应。不过这本书一字未删，就在中国出版了
1: 啊、哦！因为他揭露了美国的，对对对
0: ，大家可以想象，<笑>那也是因为他讲的是美国的狱政系统的问题，不是中国的问题，对，也没有紫色性，哦、所以这本书可以一字未删就在中国出版。
1: 哇，那你刚好是搭到顺风车。我、啊、我相信，赶快骂川普的书应该也是卖得很爽
0: 。有可能，不过像是美国领导人这这类的书，这几年还是非常非常敏感。敏感对对对，因为就像大家一定会立刻想到，哎、欸，去年美国出了那么多川普爆料书，那理应中国不是大量引进吗？对对应
1: 该说，比如说什么那种波顿的啦，啊、嗯，还是那个什么愤怒与什么的那个，结果中简中版其实还好、欸
0: 对对对，那我觉得也是因为川普爆料书很多，并不只是在讲川普这个人，里面一定涉及了很多国际政治的运作啊。那想必也有很多都有提到中国对对以及印度啊其他国家的。那这些其实并并不是说一本书只要骂川普就可以，这些内容如果还是有踩线的地方的话，还是没办法。而且川普书其实因为是美国领导人，那也是让他更敏感的原因之一
1: 哦。所以涉及到政治最高领导人的。其实还是会有一些美咖在里面
0: 。对对对，那我觉得扣伟来讲，嗯、呃，外交关系的话，像美国书说骂美国书就是很好出嘛。那讲到美国，那过去这两年来最大的问题就是美国的书拿不到书号
1: ，美国出版的，然后我现在要去中国引进，拿书号是拿不到
0: 。应该说，美国作者写的书很难拿到书号。主要的原因其实就是中美贸易战。那因为贸易战的影响，也就是说，因为中美关系恶化了，所以书号也变得越来越难拿。那其实这个现象是不是就跟刚刚我们讲的韩国的现象是一样的？因为中韩关系由于萨德系统交恶的时候，所以书号韩国书就拿不到书号
1: 。对，而且这个事实是他也不会明白告诉你
0: ，对，不会明白。他就是
1: 说，哎，为什么就是这一批，比如说都是美国做的写书啊，书号就是迟迟下不来。
0: 对，大家都是让大家拖在那边等，你就是等不到
1: 。哎啊，可能稍微敏感一点想说啊，现在因为这个风头上面，这个中美有问题，所以连带影响。但是你始终没有办法从官方的口中得知
0: 。对，就是官方永远不会讲明说，我现在就是不给美国叔叔好，可是出版社就是等不到。他的美国书，他旗下的翻译好的都拿不到书号。那其实大家可能想象说，哎、欸，韩国书拿不到书号。那像之前有桂明海岸闹很大的时候啊，桂海对对对，桂明海因为就是铜锣湾书店的事件闹得非常大。那桂明海因为是瑞典公民，所以也牵涉到中瑞关系，在那个时候恶化很严重。在那一段时间，其实瑞典书也有一一波风声，就是瑞典书很难拿到书号。嗯、对对对，那可能大家想说，哎，这种事发生很多次了嘛？到了美国，可能大家也不那么大惊小怪。那其实严重程度是不一样的，因为大家也可以想象，从台湾书市就看得出来了，美国书占比大还是瑞典书占比大呢？当然是美国书啊，啊因为翻译书的最大中一定是英文书。对对，那大家就可以想象说，美国书拿不到书号，对出版社来说是多么严重的一件事。你签下了很多本，可能一百本翻译书里面，如果有七十本是美国书，那、呃、应该说七十本是英文书好了。英文书里面如果有五十本是美国书，哇，全部都拿不到书号的时候，可是你的成本已经付出去了，你买书的成本，你翻译的成本，前期后期的成本都已经付了，却没有办法上市销售来做回收成本的话，对一家公司的经营是影响非常大的
1: 。哇，那。那这个对中国很多出版商来讲，这是不是也最后也只能真的是自认倒霉啊？我就认赔了
0: 。有些就是后来有发生一些，就是可能大家大部分人就是等嘛，慢慢等。哦、那其实其实中间后面有一些微妙的所谓的关系的运作嘛，大家可以想像有华人在的地方有关系，就是没关系，<笑>没关系就是有关系。这其实这件事情在书号的取得上也有。它的作用在，因为有些出版社默默的可以时不时出一些美国书，那有些出版社就是打死出不了。那这其中其实很明显，就是也牵涉到你跟当局以及中间的相关人士，你的后台、你的相关关系打点好不好？有些出版社就是还是可以顺利出，那有些可能没办法，嗯、就也就会也有这样的状况发生
1: ，有一点人质的色彩在里面。
0: 对对对
1: ，哎。哎、欸，那你按、啊、艾振刚刚提到说，比如说像你可能经手的 case 里面，有一个可能要面临中国的审查嘛？那有些东西可能就会有一些删改意见，好，那要跟国外的作者可能要再做沟通等等。但我据我所知，好像在中国其实这类似类似的事情非常之多啦。那应该也有很多，比如说可能是知名作家的，他也面临到同样的在中国这样的 case。
0: 对，那我直接举一个例子，就是二十一世纪资本论作者好了，就是皮凯蒂嘛。
1: 啊、哦，我、哦、那那套在台湾好像卖还不错哎，对对对，而且非常大不同。那时候卖的还不错，这件事情让我很惊讶，<笑>想说大家买这个
0: 。<笑>对对，看到这种很厚的社科书，通常心里先就是三条线，说<笑>总是办？有人要看嘛？<笑>
1: 对啊，而且单价都蛮高的。
0: <笑>对,对对对，因为这本书算是一个经典啦，他、嗯、有点像，他蛮大胆的嘛。他说他是二十一世纪的资本,资本论，对，这很是很。大胆，尤其你要
1: 在中国出《资本论》这件事情，其实是很很有趣的。
0: 对对对，那其实有意思的是，《二十一世纪资本论》在中国卖得非常好，而且习近平本人也多次推荐。<笑>那大家，我觉得大家直觉会觉得，哎、欸，怎么会这样？其实很合理啊，就是《资本论》是马克思的巨作，对啊、那他们是，<笑>对对对，其实是合理的呀、啊。<笑>对对对，那其实他上一本书在中国表现得这么好，那也甚至获当局多次肯定。那他的新书其实后来就出了一个大问题，他的新书是《Capital and Ideology》，那这本书。里面就有讲到中国的相关制度，嗯、那也因此让这些片片段有需可能需要删改。那后来我们看到报道的时候，就看到这位作者接受《卫报》报道，就直接说他收到就中国出版社来联络，就跟他讨论说有些片段可能需要改写或者删除，他就是直接拒绝，他不接受一丝一毫的改写或删除
1: 啊！有 g u
0: 对对对，他就是，而且接受媒体专访。然后那个时候，我看到哇，不止不只是私下拒绝，他、呃、是公
1: 开的。对对
0: 对，他还接受媒体专访，要公开讲这件事情。那其实那个时候，我看到这篇报道的时候，直接想到就是另一位作者，就是《人类大历史》的作者、啊、哈拉瑞。哎
1: ，《人类大史》在台湾也是卖的。对对对对，这本
0: 书在台湾卖的很好，在中国也卖的超级好。那其实这本书的作者他持的是另一个态度，他其实还公然就是投诉媒体，有讲说。他其实是接受，包括俄罗斯版，其实内容是有一些改写的。
1: 啊、他在俄罗斯版也改写了、啊
0: 。对对对，有改写。他那篇文章主要是以俄罗斯版做例子，就是他在说明说，为什么我是一个愿意接受改写的作者，因为他认为，在不影响书的核心观念之下，很多时候你要改写都是案例。例如，您为了要解释一个案，呃，一个核心理念，啊、你必须举一些国家的案例来做说明嘛。那可能是这些案例有问题。<对>那他觉得，如果是这种情况，改改变案例不是一件大问题。例如，如果我不能举俄罗斯为例子，我举别的为
1: 例子啊。哦，对对對,对，那我也不影响我的论述了
0: 。对对对，他认为这种程度的改写是不伤大雅的，而且他认为，嗯、呃，因为这些改写而让他的书可以在不同政治体制下的读者都可以读到，而不是只有民主体制下的读者可以读到。他觉得这本这件事难道不更有意义
1: 吗？这个是他的论点、嗯。哦，而而且我觉得有趣的是哈瑞。把这件事情坦诚，对他们有隐特意隐瞒说哦，这件事情我不想再谈。对对对，他把他自己写出来跟外界公告，说我有改写啊，我的逻辑是什么
0: ？对对对，他是敢公开，呃，接受大家评论的。他公开讲这个就是他的理念。嗯、对对对，所以我觉得不同作者的呃态度也是蛮有趣的、啊。就面对他们的书，可能在。非民主体制下的国家要做出版的时候，要遭受妥协。可能有些人看法就是妥协，有些人看法是，如果我可以做一点改变，而让我的书给更多读者看到，甚至里面有些观观念也是有点踩线的，可是我只要改一两个案例，那边的读者就看得到了。是不是？其实这是也是一件
1: 有意义的事情呢、嗯？难保说不会有人看这东西受到一些启发啊？那可能也是达到你的效果了
0: 。对啊，所以说我觉得这件事情可能不同的作者也有不同的看法，那这一点也蛮有意思的
1: 。对，这中间聊到一个，就是我们讲审查这件事情我我想再分享一个我自己有一个很奇妙的 case， 就是看到一个让我很困惑到现在。以前有一年我去北京，然后北京有其实很多那种很大件的书店啊，有一个还蛮有名的，是国际连锁的啦，以前在台湾开过，后来好像也退出了。反正我在北京去那间书店里面，他就。有当然有很多区域是人文社科嘛，之中就找到一区是可能，呃，他在讲讲应该讲东亚的嗯文化或历史，我就赫然发现了一个台湾的作者拿来写，应该是在写日本史吧？好，我先不要讲那作者是谁，那就出，那就翻，等于是简中版在那边出，嗯，那它上面就会有推荐名单，我在推荐名单上面看见了不应该在上面的人。我直接可以讲的是谁？就是吴瑞仁教授。哦， oh. 瑞仁教授是不能入境香港的。Mm hmm. 那大家也知道吴瑞仁教授他,他的立场跟他的研究其实是不可能被中国接受了。Mm hmm. 可那本书的推荐书腰上面上面写的“吴瑞仁教授力荐”，简体字哦。<笑>然后那我那我看的时候很讶异，我,我有把他拍照。谈下来，但我没有拿去问吴瑞人啊。但我就是那时候一直在百思不解，是不是在审这本书的时候啊？其实很多人也也不晓得那是什么。
0: 哎、欸，我觉得这件事很有意思，让我直接想到我之前听到一个案例。那那个可能跟中出版没有关系，可是跟这件事情的逻辑，我觉得蛮相通的。就是我曾经听过，就是“六四”这两个字，当然不能在中国任何一个地方流出嘛。对。可是也是因为不谈，让很多年轻一点的。人不太根本不知道六四的敏感在哪里，啊、所以有时候就会出现很很离谱的漏网之鱼，可能有一些文宣出去，就是那个就是可能六四的谐音，或者是因为大家。呃，很会再创作嘛，就再变体太多了。對對對可能有些人居然是抓不出来了，或者是他没有直觉想到这个就是六四，就突然就流出了。有些很扯的，一看就知道是在讲六四事件的文献，居然可以这样流出，到很后期才被发现。<笑>那我在想，会不会其实跟你刚刚提到的一直<對>是有可能，有可能就是
1: 省的人根本因为你长期的屏蔽或什么，然后我根本也不知道那是谁，然后也是查好像，像<對>你你在用中国网络查，你查不到那个人。
0: 对对对，
1: 我觉得啊，那、啊、对方出版社写说啊，这个是这个台湾的呃研究的学者啊，你就历史学者，你就你就相信了，然后就出了，那我就觉得哇，搞不好也是有这种这种关系啦。对
0: 对对，有时候时不时可能会出现类似的状况，不过我相信这几年可能会越来越少，也是因为嗯，就我们所知，就是台湾的书，台湾作者的书啊，嗯，在这一两年都被归类为所谓的重大选题。
1: 啊、重什么叫重大选题？
0: 就是比较敏感性高的，也就是说，如果是只要是台湾作者写的书，都要再接受更严格的审查
1: 。哦，这样哦
0: 。对对，所以现在有点像是不一视同仁，就如果你只要是台湾书，一定会受到更严格的审查，
1: 管你是什么类型，對,
0: 對,对，管你是什
1: 么样的作者
0: ，對,对对，因为大家可能也可以想象，很多台湾的图文作者。可能也都会都曾经表态过，或者是、呃、对对,对会直言自己的政治立场，所以这些不管你就算你不是社科类的书都一样
1: 。对啊，什么插画类啦、啊，对对、哎<呦>，<笑>图文插画的有没有？对对对,对,对、啊，不出个之前也有那个嘛，出个食谱也要被人家，<笑>出个食谱也被人家那个对对,对,对哦出征类似的 case 蛮多的。好，那回过头来我们这个最后一部分，我们来聊一下，就是我们前面聊了很多关于出版的一些 m 门槛啊，一些限制。那也可能也跟大家分享一下，谈谈那在中国的出版市场上面，到底什么东西卖得好？那大家读者的口味啊，这个消费的力，这个消费的倾向又会是在哪边？那这边我先讲一个 case， 先来跟大家来聊一下哈。我以前的也是在中国的书店看见的一个现象，你去逛中国书店的时候啊，就是会有一区就特别就是特别红啊。<笑><對>就是官方要出版的东西。那有一年，就是习近平修，就是要修改宪法，然后要连任，无限期连任那一年呢，刚好的书那个书柜上面全都是习近平类的书，它的封面一定都会习近平的脸，然后就满满的啊、哦，非常的壮观、哦、非常的有中国特色的一种美感在那里。<笑>对，然后。有一次还很有趣的时候，刚好在过年前呐、啊，就会有很多人就办年货嘛。那之中有人会去特别买书去当伴手礼回乡，那就很有很好玩。就是这一类的红书，就变成一个热门的回乡伴手礼，买一套的那个习近平的什么巴拉巴拉怎么讲话，而、啊、习近平的什么什么语录啊，习近平这样那样啊。那或者是我还看到有人就提了一套这样马克思《资本论》。好，或者是什么什么呃毛泽东的什么什么东西，就这样当成过年礼盒在卖。然后我看结账的时候也是都不手软。我都是在想，哇，是不是这一类的书真的是感觉上好像还真的卖的不错诶、欸。
0: 哎、欸，其实是真的卖得很好，而且到现在还是可以，大家还是可以看到，就是到现在还是这样。因为就是大家可以去看一下，中国就是统计，就中国书市的，呃，就是出版类的数据的一个网站叫开卷，他们都会统计就是畅销榜嘛。嗯、那其实你可以去看他的实体书店畅销榜单，你拉到非文学类，就是所谓的非虚构类啦，他们那边比较常讲非虚构，嗯、往下拉你会看到前十名过半都是习近平在某个地方，然后<笑>以及习近平与大。学生的谈话，然后以及什么的，对，那我第一次看到的时候也很惊讶，就怎么会非虚构类怎么都是这样啊？那这是真的卖得很好嘛？那后来我稍微了解一下，原来去年光去年官方就帮习近平出了三十四本书
1: ，你说二零二零年啊？对对对，习近平出了光呃习近平为主题的对对对三十四本书，一年
0: 对那这样算下来就平均十一天会出一本。<笑>
1: 可以说是大手作家，
0: 对对对，就是<笑>、就是、就是那个产量蛮高的这样。<哇>那所以也因为啊、哦，不管是好出书很多，大家可能想说也不一定卖得好嘛，那还真的卖得很好，是为什么？那我大家看了一下，因为政府机关啊，还有大学可能有些课程就是必须读那些书，所以是会有很多大量订购的状况出现的
1: 啊。学校单位啦
0: ，对对对，还有政府单位，像是公务员必须读
1: 啊，就是公务员采统一采买。对对对对,對,對、啊，那统一发放，對,对对，<笑>對對對
0: <笑>所以这些书就真的卖得很好，所以大家可能看，我就我注意到的是实体书店畅销榜啦，那网络书店像大家可能去关注，像是当当网啊，或者是、啊、当当网，对京东这些呃中国比较主要的网络通路，其实上面的畅销榜就没有这种状况。上面的一些网络书店的畅销榜比较没有说一半都是习近平的相关著作，哦、对，主要是实体书店比较会出现这种状况。那可能第一次看到都很惊讶，不过后大概因为以这种出书量以及公务员可能必须读的量，那可能这样也不是很意外。那大家也可以嗯、呃，可以感受到就是去年一年就出了这么多书，所以他们官方对于意识形态的把控上也的确是力道是越来越强的
1: 。对啊，而且我我在想可能。阅读者、消费者中间可能也有一些年龄世代差异
0: 。对，像这些书，我自己觉得可能都是嗯
1: 公务员吧，或者像我那时候观察到，实体在购买的很多是长辈
0: ，嗯，而且那种
1: 长辈就是你看得出来，他可能是外乡打工
0: ，嗯，然
1: 后可能要买了回去这样子，然后大概可能教育程度也有差，嗯,嗯,嗯然后我有一次看到，就是在会在店头那边读的，就拿了习习近平的那种书在读啊。然后有些看起来就是可能是劳动阶级、劳工阶级这样子，哦、然后就是很认真、仔细的在在好像在研读，而且会念出声音来哦。当当像就是你那个景象，很像在以前看有人会读毛语录这种感觉。嗯、但是你如果说我同辈的年轻人问他们，他们只会跟你说没有人在看那个啦。
0: 对，因为我看到相关报道也有，就是都是化名接受采访，就是说，就是说这种书就是大家都是被迫读了，就是因为指定教材才会阅读，才会读。对
1: 啊，你说一般人真的那个兴趣去特别热爱那个，那个大概可能小粉红吧？小粉红有没有读我都不知道、欸、小粉红会读书吗？
0: <笑>其实谈到这个，也可以谈说，大家可能好奇，在中国、呃，表现卖很好的书是什么？那我这边可以提一本非文学书，就是、e《Educated》。嗯，哎，这本书，那这本书台湾也有出。那这本书讲的就是一个从小在可能有点邪教家庭长大的女生，她怎么突破万难，自,自己努力，然后,后来拿到名校的博士，一路读到名校博士，她是等于是摆脱自己的原生家庭
1: 、哦。哇，这书可以在在中国可以啊
0: ？对对，这听起来是不是好有点
1: 半？总觉得有点好像也会联想到其他事情
0: ，就是很。很微妙，这本书在中国卖的非常好，是百万级的畅销书，也就是我刚刚提到的，呃，实体书业月销榜在夹在习近平当中会出现的就是这一本书。嗯
1: ，对对
0: 对，这本书台湾也有出了，它书名比较长，我现在可能有点难直接讲出来，应该是《乐色场长大的》。
1: 哦，我知道，对对,对对对，它有一个、这个、对对对对,对
0: 对对对对。那中国的书名更诗意，是你当像鸟。是飞向群山嘛，就是非常诗意的书名
1: 。<笑>有时候中国翻译也蛮奇妙。对对
0: 对，很厉害。那其实他讲这本书用 “educate” d 当书名，讲的也就是教育的重要嘛。教育对于一个人成长，对于一个人成为成就自己、自我实现的重要性。啊、那我觉得在中国，当然一本书要唱下有很多元素，包括他们的像是这种所谓的读书名人文
1: 化很盛行。啊、他他们、欸、很吃这一套哎、欸。对对对，名人推荐，然后名人。读书，然后大家会带动了一波
0: 。对对对，像是大最有名的读书名人就是樊登嘛。嗯，对他还有创立自己的读书品牌，然后自己的读书 App， 各种然后读书抖音，他的读书抖音号非常多个，他开了非常多。因为樊登走的就是带货路线，嗯，被他推荐的书带货量会暴增。他也曾经直接列出一本书在他带货前跟带货后的销量差别是真的是天差地别。他的带货动那个。功力非常厉害
1: ，嗯嗯，对,对对，在中国这个现象蛮特别的
0: 。对，那樊登他推荐的书很多都是呃励志类的书，那这本书也有。呃，这本像是我刚刚提的这本《Educated》，我觉得首先它是励志类的书，它算当然算是励志类的书，在中国完全就是哦励志书的路线。那一个人怎么摆脱自己原生家庭，怎么透过教育改变自己的一生，这样。那而且讲的所谓的邪教也是美国的邪教嘛
1: ，啊，对,对对
0: ，对对对。所以这本书就是在那这两年，它其实不是新书的，它不是二零二零年的书，可是到了今年，它也是在二零二零年的畅销榜上。那我如果谈到去年中中国畅销榜嘛的话，其实有个现象很特别，比台湾还严重，那就是新书的生存空间越来越小。在整个去年2020年的中国畅销书中，我大概看一下，就是开卷这个机构统计的小说、非文学还有童书这三大榜啊，他们统计出年度最畅销前十名，这三十本书中只有一本是2020年出的书，哇
1: ！其他全都是旧书，全
0: 部都是旧书，而且那本出的书是在谈中国法律的，是有点官方色彩的，因为他们可能有相关的组织的改改变或是法律的改变，他们就会出一本书来教大家。嗯嗯、有可
1: 能那个销售是实物需求带来的
0: ，对对对。像那本新书就是这个状况，那其他全部都是旧书，所以也可以看到说，在中国他们新书的呃影响力越来越下降，这其实已经是一个危机的。因为大家可以，如果以我的行业来看，就会觉得说，那中国出版社在买新书的时候，未来他们今年二零二一年在买新书的时候，是不是压力就更大？因为一直找不到新书，一直没有办法卖起来的话，那他们选新书的路线是不是也会变保守？例如，我就操作曾经红过的主题就好。我就不要再操作那些比较我没有做过的，对对对，高风险主题，那当然赶快闭掉。因为新书可能买了几本，然后真的好不容易出了，又表现不好的话，所以其实这一点也会影响到他们未来买书的管呃评
1: 估啦。我觉得，嗯，而且长期来看，对产业的发展哦，其实也不是很健康
0: 。对啊，而且我觉得我还想再提一点，就是也是因为台湾在去年有出现过类似的讨论，就是所谓的网路通路的。就是低折扣的影响啊
1: ！对对对，对对对去年台湾那时候炒这个炒蛮凶的。
0: 对对对对，因为去年双十一的时候，台湾就有发生就是六六折的争议嘛。对对，那其实我可以提的就是，从中国舒适来看的话，在去年他们网络通路的占比已经高达七十九趴了，也就是说
1: ，哦、你跟你说算八成好了
0: 。对对对对，也就是说一整年的销售额里面有八成都是网络通
1: 路的。这根本就是没有什么人去实体书店买书了嘛
0: ？对对对，那当然，大家第一个想到的就是疫情一定有影响。当然，因为疫情影响，第一季基本上大家都不可能去实体书店，这当然是有影响。那<對>不过高达八成也是很扯嘛，而且他们的平均折扣是低到六折的
1: 。哇，平而且這是平均呢、哦
0: ？对对对，网络同路的平均折扣
1: 。哇，那这这个要怎么赚钱呢、啊？这书商。<笑>
0: 对，所以这个这样同样的问题，低折扣问题，在中国也有，而且他们后来很流行用直播，我觉得台湾也越来越流行了，直播啊，还有抖音啊，来卖书，像他们的编辑啊，都要直播，
1: <笑>就是哇，真的很辛苦哎、欸，对啊，编务，然后还要再来自己带货，
0: 对，编辑都要直播，然后像抖音一些什么直播组的合作啊，那我觉得他们直播影响力真的很大，因为其实这个是有点我自己的例子啊，我自己有用微博，那微博一打开。呢？有用微博，人就会这一打开就会有个广告嘛？对，等一个五秒的广告时间。<對>我以前打开都是明星广告，我后来好几次打开都是维亚这位直播主在中国超影响力超大、哦、非常厉害的带货直播主的广告。所以从光从我自己身边这个案例观察，就可以看到直播主的影响力越来越大。那这这一点当然影响到了中国书市，所以他们也很流行这种直播带货。那直播带货的折扣都是下到比五折还低的
1: ，靠，比五折还低。一本书利润是有是<對>是有多贵？对，还有五折
0: ，对啊，所以是不是就是我觉得我自己看的这些数据也很意外。<笑>其实两边是面临一样的问题的，就是一直低折扣，一直低折扣。其实他们的书市观察报告也有提到说，其实这个对销售的动能的。的影响力是越来越差
1: 的，对啊，会<為>变成越卖越亏
0: 。对啊，因为大家习惯了低价之后，对啊，就你不低价，我当然不买啊。
1: 对啊，你看五习惯五折之后，你跟我打七折，我还不要、
0: 啊。对对对，其实，在中国这种情况也更严重，是以这边来看，以他们的年度的产业报告来看，是比台湾更严重的。所以，我觉得，嗯，像台湾有这样同样的问题嘛，也可以回头去看中国的市场状况，也许也可以给我们一些新的反思方向。
1: 对啊，而且回过台我。我我其实想到，在中国其实已有不少独立书店哦、喔。我我据我所知的有几，我曾经去过几家，后来大概也在这几年就收摊了。好，那你看实体书店都买书很少，他还独立书店，他还会做特别选书的。之中我认识了几家的，后来都改卖咖啡。
0: <笑>这跟台湾好像有点像，后来是
1: 主要利润在咖啡啊。好，那。而且我觉得还有这个实体书店消费，可能也跟他们的地理环境有关。就是的确有时候出门，它幅员有点辽阔、嗯，交通不像台湾這,这么密集、那么方便啊。要去跑到一个实体书店，好像相对是困难一点。对,、啊、對
0: 那我觉得提到实体呃独立书店啊，我可以再提一个，就是我自己知道的事情，就是呃前一阵子，就像你提到很多独立书店或独立品牌的书店就有收摊嘛，嗯，那其实后来在。去年的时候，我们有联络到一间新的出版社，他们以前就是做实体书店，呃，独立书店的
1: ，在中国的，对
0: 对对。然后后来，因为他们收摊了之后，他们改做决定改做出版社，是同样的团队
1: 哦。对，而
0: 且他们以前独立书店其实当时是有上新闻的，他们收摊的其中一个原因，就是因为他们主打社科书，可是里面有非常多敏感的议题，那也被当局就是有警告，所以后来可能只能收摊。不过，同样的团队想要。以出版社来重新出发，那同时也是想要主打社科书、嗯哦、我觉得这个勇气是很感人的、欸
1: ，对，而且他要面临的压力其实是可想而知哦
0: 。对，而且我们跟他合作的那一本书，就是已经合作到一本书了，就是他们未来他们会出版，就是我上一集应该有提过的《Memorial Drive》哦就是那一本讲以他自己的回忆录讲美国种族议题的，那本书，那讲到一些母女情啊，对，所以我觉得这一点也让我其实蛮感动的。他们继续要走一样的路，他们虽然换了一个身份了，嗯、继续走一样的路，而且继续勇于经营，像是 Memorial Drive， 大家会想，我自己就会觉得哇，这个主题很小众。首先，种族议题也不是中国读者很感兴趣的，对对。不过他们。却就就想要操作这一本书，那我觉得给我的反思也是，我可能以一个版权经纪人的角度，会从商业面来看，就觉得种族书如果真的要做，我要做能吸引最多人的，可能就是论述类的，可能就会避，就会觉得回忆录类不是那么好操作。可是却有一些可能不是规模那么大，比较小型，可是却很专精于人文社科类主题出版社，很勇于的去找一个不一样的角度。谈种族议题，愿意用这样的角度带给中国读者来看，我觉得这个也他们这样子的勇气，其实也给我很大的启发。
1: 对，而且很多可能他的目的并不是要用这个来发大财，好、哦，他应该是有一些他的志向，把这个事情当成一个事业来做的。对对，好，那今天我们再次谢谢艾珍
0: ，谢谢大家。
1: 那中央国际重磅一页书的系列，我们下次见喽，拜拜，拜拜。